0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о 10 механизмах психологической защиты, о которых полезно знать. Что такое психологическая защита и зачем о ней знать? Психологическая защита – это то, как наша психика пытается минимизировать ущерб от какого-то разрушительного воздействия. Это происходит бессознательно, так что сам человек не понимает этого. Зато работу защитных механизмов можно видеть со стороны. Например, у вашего знакомого внезапно скончался кто-то близкий. Но человек ведет себя, как ни в чем не бывало – Кажется, что даже не замечает этого, и вы можете задаться вопросом – как же так? Вы точно знаете, что умерший много значил для вашего друга, поэтому его поведение нелогично. По идее, он должен страдать, терзаться, грустить. Но это проделки психики, которая оберегает человека. Если он резко и до конца осознает происходящее, ему будет невыносимо, не факт, что он справится». А благодаря такому восприятию ситуации он хотя бы временно как будто в домике. Эти механизмы могут нам помогать прямо сейчас, но мешать в долгосрочной перспективе. Например, если мы отказываемся видеть проблему, это не дает нам ее решить. А еще непонимание психологической защиты заставляет нас неправильно интерпретировать поведение окружающих, поэтому лучше знать о ее видах, чтобы быть готовым. В этом выпуске мы разберем в основном негативные последствия защитных механизмов, потому что с позитивными все понятно. Психика как может оберегает себя, и при положительном исходе у нее получается. Какие механизмы психологической защиты наиболее распространены? Вытеснение. Самое сильное его проявление – это когда травмирующее событие просто будто бы стирается из памяти. К примеру, люди во взрослом возрасте не могут вспомнить о каких-то жутких событиях в детстве. Для них этого будто бы не было, и может показаться, что это хорошо, ведь беда прошла бесследно. Но это не так. Даже если человек ничего не помнит о травмирующем событии, оно все равно может влиять на его жизнь, заставляя по-особому реагировать на разные вещи в настоящем. Он может постоянно чувствовать беспричинные, по его мнению, тревогу и страх. Или нет. Плохое действительно можно забыть. Тут как повезет. Но вытеснение – это еще и когда забываются какие-то эмоции или снижается их острота, исключаются мысли, желания. Так рожать больно. Но многие женщины отваживаются на это второй и третий раз, потому что со временем воспоминания о боли вытесняются, она не кажется такой сильной. Или, например, все мы ошибаемся на работе. Но если бы эмоции были так сильны, как сразу после осознания провала, вряд ли бы нам удавалось нормально трудиться дальше но и отрицательные последствия тоже могут быть. Допустим, люди жили в браке, качество которого не удовлетворяло одного из партнеров. Он даже подумывал о разводе, но пока размышлял, второй сообщил о расставании. В этот момент все плохое будто бы стирается из памяти нашего героя. Он помнит только хорошее и готов на все, лишь бы сохранить союз, который уже давно для него не работает. Так вытеснение может мешать адекватно воспринимать реальность. Отрицание – это отказ воспринимать и присваивать неприятную информацию и также признавать связанные с ней чувства, желания и потребности. Звучит похоже на вытеснение, но только с той разницей, что при отрицании человек сначала получает информацию, а затем отказывается от нее. Она не стирается у него из памяти. Например, часто после сообщения о смерти близкого люди говорят «нет, этого не может быть». Но некоторые продолжают отрицать происходящее продолжительное время. Постоянно ожидают, что человек может вернуться. Отказываются расставаться с его вещами, ведь они могут ему понадобиться. Уверяют знакомых, что это ошибка, и в гробу был кто-то другой. Или так бывает, когда человек узнает об онкологии. Чем дольше он находится в отрицании, тем дольше откладывает лечение. Проекция – это перенос собственных чувств, желаний, мыслей на какой-то объект извне. Человеку может казаться, что это не он виноват в своем поступке, не он так хотел сделать, у него не было другого выхода. Потому что признавать, что ты мог сделать иной выбор, но решиться на это может быть больно. Например, мужчина напился в баре и изменил. Причем у него было все нормально в семье. Но когда он утром просыпается, у него есть выбор – взять на себя ответственность и признать свой поступок или внезапно решить, что на самом деле жена плохая и из-за нее их брак давно разрушен. Замещение – это перенос собственных чувств и потребностей на кого-то другого, более безопасного. Самый частый пример – замещение объекта агрессии – Например, человек ехал домой, и его остановил сотрудник ДПС. По мнению нашего героя без причины. С полицейским он ругаться не решился, но злость никуда не делась. Поэтому дома он наорал на детей то есть злость слил, но на тех, кто не может ответить. Рационализация. Она подразумевает, что человек ищет объяснение своим действиям, чтобы избежать неприятных эмоций. Вот простой пример: мужчина пытается подкатить к девушке, но она ему отказывает. Он тут же обзывает ее страшной и шлюхой. Это нелогично. Будь она шлюхой, она бы не отказала. Они красивые он бы не заинтересовался. Но такое объяснение помогает поверить, что это с девушкой что-то не так, а не с мужчиной. То есть доводы при рационализации не обязательно будут логичными и обоснованными. Важно, что они есть и что они позволяют не сталкиваться с болью от ситуации. Морализация – это способ снизить тревожность или минимизировать негативные мысли через убеждение себя, что происходящее необходимо с точки зрения морально-этических норм. Этот механизм психологической защиты похож на предыдущий, только обоснование разное. Рационализация предполагает объяснение с точки зрения каких-то фактов и обстоятельств. Морализация, как понятно из названия, с точки зрения морали. Например, кто-то узнает, что его однокурсник разбогател, хотя начинали они примерно с одного уровня. Человеку неприятно, что он не добился того же, и он может объяснить это тем, что знакомый просто замешан в коррупционных схемах. А сам наш герой бедный, зато ведет себя правильно. Реактивное образование это замена появившегося чувства или эмоции на прямо противоположное. Этот механизм очень хорошо иллюстрируется поведением детей, когда им кто-то нравится. Ребенок может испугаться чувств. Он понятия не имеет, что делать с этой ранней любовью. Поэтому начинает вести себя по отношению к объекту симпатии агрессивно и враждебно. А многие это так и не перерастают. Регрессия это возврат к детским моделям поведения после травмирующей ситуации. Опять же, самый яркий пример можно наблюдать в детстве, когда в семье рождается второй ребенок. В этом случае первенец, который уже вполне самостоятельный, может начать вести себя как младенец, требовать соску, лезть в коляску, играть в погремушки, потому что это, якобы, должно создать такую ситуацию, чтобы ему уделяли столько же внимания, сколько и малышу. Взрослый может в сложной ситуации начать капризничать или обидеться, хотя такое поведение не самое конструктивное. Но он не справляется с эмоциями настолько, чтобы поступить иначе. Еще вариант, когда человек, столкнувшись с трудностями, начинает демонстрировать подростковое поведение. Бунтовать, рисковать, вести себя неосмотрительно. Сублимация – это перенос чувств и желаний в социально приемлемую форму. Например, человек злится, но не может выплеснуть эту эмоцию на источник гнева, зато может писать стихи или картины и в них выражать свои чувства. «Возмещение» – так называют попытку искупить плохое событие в прошлом чем-то хорошим в настоящем. Допустим, один человек обидел другого и считает, что если он подарит что-нибудь пострадавшему, то произошедшее обнулится. Но важно при этом, что герой не раскаивается до конца, то есть для него это подобие сделки. еще хороший пример – практика церковных индульгенций в эпоху Возрождения. «Согрешил, заплатил, и вот ты уже чистенький». Что делать с механизмами психологической защиты? Если они не доставляют вам никаких проблем, то ничего. Можно сколько угодно рассуждать, что защита мешает расти, правильно оценивать ситуацию и выражать эмоции. Но если вам хорошо, вы счастливы и не чувствуете никакого дискомфорта, возможно, стоит оставить все как есть. Не всем нужно выпускать наружу своих демонов и сражаться с ними, и даже становиться лучшей версией себя требуется не всем. Некоторым достаточно быть как есть, и сложно их в этом упрекать к тем не менее, защитные механизмы действительно могут быть препятствием на пути к более счастливой жизни и в долгосрочной перспективе приносить больше вреда, чем пользы. Потому что они также заставляют наступать на одни и те же грабли. Так что, если вы чувствуете, что что-то идет не так, свои привычные реакции можно исследовать. К сожалению, сделать это самостоятельно очень трудно. Защитные механизмы формируются рано и активируются бессознательно. Не то, чтобы кто-то говорит себе «сейчас я немного регрессирую, а потом продолжу дальше. Это просто происходит. А потому отследить, что именно задействует ваша психика, сложно. Для этого лучше обратиться к психотерапевту.